2: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag dag 253 van de invasie. En vandaag een vraag die nog op de plank lag een tijdje. Ik kan niet meer achterhalen van wie, maar het was wel een interessante kwestie namelijk. Is het risico niet groot dat van al die wapens voor Oekraïne dat een deel daarvan in verkeerde handen valt? Hè? Georganiseerde
0: criminaliteit
2: of terreurgroepen. En, en wat kan je daartegen doen?
0: Ja, dat is ook nog een groot probleem. De Amerikanen hebben nu een beleid gemaakt om ervoor te zorgen dat die wapens inderdaad binnen het land blijven. En dat, dat, daar hebben ze een, een aantal actieplannen voor verzonnen. Ze gaan natuurlijk de Oekraïnse regeringen vragen om beter op te letten. Dat lijkt me ook nogal logisch. Ze zullen de, de, de grensbewaking helpen te versterken. Uh, en ze gaan natuurlijk capaciteit vergroten om ervoor te zorgen dat je die systemen kunt monitoren. En dat doen ze op de, lange en de, op de korte en de wat langere termijn. Dus uh, daar wordt nu rekening mee gehouden. Het meest interessante is waarom ze dat doen. Is niet omdat ze het gevoel hebben dat op dit ogenblik er nou heel erg veel uh, wapens uh, in verkeerde handen terecht uh, komen. Uh, maar wat gaat er gebeuren als je naar een staakt vuren toe gaat? Mm. Uh, of naar misschien wel een vredesakkoord gaat, dan is dat hele land vol met wapens. En dan gebeurt er waarschijnlijk hetzelfde als uh, na het einde van de uh, Joegoslavië-crisis. Dan wordt het inderdaad een wapenexporteur van je welste. Nee. En het land is nog nee. steeds hartstikke corrupt. Dus die kans is vrij groot dat dat dan compleet uit de klauwen loopt. Maar zolang als die oorlog duurt, heb je al die wapens daar gewoon nodig. En is er een belangrijke druk ook op, uh, op iedereen om die wapens inderdaad te gebruiken voor waar ze voor bedoeld zijn.
1: Oekraïne... Staat er staat ook bekend om zijn, uh, in, vroeger al, hè, om als illegale wapenexport. Uh, mm -hmm. uh, want het was natuurlijk ook een land dat zelf ook wapens maakte. Uh, als je gewoon een beetje je fantasie uh, de loop laat. Uh, neem nou bijvoorbeeld uh, naar Nagorno-Karabakh, Armenië en Azerbeidzjan. Steeds dan flikkert die oorlog weer een beetje op. En wordt dan door Turkse drones wordt die beslecht. Die zijn natuurlijk ook verschrikkelijk geïnteresseerd in javelins en stingers.
0: Ja, ja want daar gaat het ja. om, hè? Het, ja. het gaat dus ja, echt ja. om dat soort geavanceerde systemen, waar uh, de CIA uh, destijds ook um, hard heeft aangedrongen dat bijvoorbeeld de rebellen die tegen Assad aan het vechten waren, dat soort systemen niet zouden kunnen krijgen. Want ja. met een stinger kan je dus ook een uh, verkeersvliegtuig uit de lucht uh, schieten. Ja, maar het gaat, ja. ook, het gaat
1: ook inderdaad om zeer geavanceerde antitankwapens. Ja. Eerlijk gezegd, je kunt van, van tevoren uitrekenen dat een beleid om dat te, om dat te voorkomen gewoon tot, eigenlijk tot mislukken gedoemd is. Hè? Ja. Dit, is gewoon, dit, gaat, dit gaat gewoon fout. En, en er komen natuurlijk ook stingers en javelins in Afrikaanse landen. Ja
0: die, ja, die kans is natuurlijk gewoon uh, heel erg uh, groot dat dat gaat, uh, gaat gebeuren. Want nou ja, wat, ik, wat ik zeg, uh, toen de joegoslavië oorlog ophielde te, te bestaan in de jaren negentig, daarna werd dat dan natuurlijk gewoon een enorme exporteur uh, van allerlei uh, fout, uh, fout materieel. Maar je ziet dus nu, uh, een van de, de plannen is dus om de grenscontroles te verbeteren. En dan moet je bijvoorbeeld ook heel goed gaan kijken wat er gebeurt in, uh, in, Moldovië, in, in Moldova. Uh, daar heb je Transnistrië, dat wordt door de Russen feitelijk ge gecontroleerd. Dat is een deel van het land. Uh, ja, en je ziet dus nu al dat de aandacht zich daarop richt. En wat er tot nu toe is opgepakt uh, in Moldova, dat valt nogal mee. Dat, uh, dat, dat is beperkt tot enkele tientallen wapens. Uh, dat zijn dus niet de duizenden die, uh, die je zou kunnen verwachten.
1: En in Afghanistan hebben de Amerikanen ook heel veel wapens achtergelaten. Ja. Huh? En die kunnen bijvoorbeeld in de handen van Iran eh, terechtkomen.
0: Alles is mogelijk. Maar het gaat natuurlijk al echt om de geavanceerde wapens. He, want uh, voor een paar tientjes kun je een AK-47 en een Kalashnikov kopen. Maar het gaat echt om de geavanceerde wapens. Waarmee je dus ontzettende schade uh, kunt aanrichten. Nou ja, dat kan met, met een machinegeweer ook, toch? Ik, Zeker. Ja, maar daar zijn er zoveel van uh, op de wereld. Uh, dat is gewoon. Als jij aan een machinegeweer wil komen. en je weet hoe het moet. dan kan je voor een paar tientjes zo'n ding krijgen. Dus ja, dat ik zie het, het probleem
2: niet. Die Joegoslavië-connectie nog ook ergens anders tegen. van een verhaal over dat en de geweld dat de Zweden zo teistert... ...maar ook bijvoorbeeld ja, die IS-aanslagen op de Bataclan en Charlie ja. Hebdo... ...dat wordt ja. dan allemaal gedaan met Zastava-geweren... ...en dat is inderdaad de wapenfabrikant van Servië. Ja,
1: exact. Ja. exact. Ja. Ja. En het enge is ook jongens van Javelin en de Stinger... ...zijn niet zo verschrikkelijk lastig te bedienen. Daar heb je niet zoveel kennis voor nodig. Je hebt gewoon op, op je schouder heb je ze... Hè? ...en je knalt ze af... Ja, Dus het is... Uh, dit is, hey, dit goed is goed wel echt
0: blo bloedlink hoor. Als dat uh, daadwerkelijk gaat, uh, gaat gebeuren. Maar goed. Nogmaals, tot nu toe zijn er niet heel veel aanwijzingen... dat het op grote schaal gebeurt. Het zal ongetwijfeld op kleine schaal uh, gebeuren. Uh, de Amerikanen zien dat. De Europese Unie ziet dat. De Oekraïnse regering ziet dat. Maar Oekraïne zelf is denk ik de zwakste stakel hier. Uh, zeker op het moment dat die oorlog is afgebroken. En uh, de... Ja, de corruptie weer in alle glorie begint los te barsten.
2: Ja. Ja. En leuk natuurlijk dat de Amerikanen hier nu beleid voor ontwikkelen... maar is dat niet vooral iets voor ons? Want je smokkelt zo'n stinger niet zo makkelijk naar Amerika... maar ja. in een achterbak uh, zit je zo, in Europa.
0: Ja, dat doet de Europese Unie ook. Hè. Die is daar ook uh, op dit ogenblik mee bezig. Ik heb het ja. voorbeeld uh, genoemd uh, van, uh, van Moldavië... waar de Europese Unie actief uh, is of gaat worden op dit uh, gebied. Ja. Uh, maar die zal uh, ook Polen zal dit absoluut uh, uh, proberen tegen te houden... en eigenlijk alle landen uh, uh, daaromheen. En Fontex, de... de uh, de EU grensbewakingsorganisatie uh, is hier ook enorm mee bezig en die zit op dit ogenblik, voor zover ik de rapportages goed begrijp, uh, niet echt een significante toename van de, van de wapensmokkel die gerelateerd is aan Oekraïne.
1: Huh. Tot en nu toe. Ja. Ja, nu, nu hebben ze het gewoon feestelijk nodig in de Oekraïne. Ja, exact. Dat is, dat is het hele punt. Je ja, ziet ja. Ja. Uh, hem?
0: We ja. Hebben we ja. het nou goed beantwoord?
1: <laughs> ik denk het wel. Ik denk het wel. We zien we Dan gaan, gaan we morgen weer verder. Ja. Morgen is het vrijdag en dan even kijken. 11, nee, later. 12 uur moet ik er pas zijn. Zeg, hè? zeg nog
2: even tot morgen, te, tot elkaar, anders de oh ja. luisteraars in de war. Tot, tot, tot morgen. morgen. Ja, tot morgen.